0: Fu solo nel 2006 che scoprì la potenza, la portata, della parola che abbiamo cantato fino ad ora, tutto ciò che a me serve, il tuo regno e la tua giustizia. Era Matteo 6,33, ancora lo è, io non sono più lo stesso, perché quel giorno, compresi che tutti i miei affanni, le mie preoccupazioni, per le cose che pensavo della vita ordinaria, in realtà non erano altro che una specie di illusione, una cosa non vera, perché il Signore invita a mettere la nostra fiducia in Lui e affidare a Lui ogni nostro bisogno. Questa era la meraviglia di quella parola e da quel giorno ho scoperto eh, che Affidandosi a lui in questo modo, eh, puoi vivere una vita in 4D. Da lì prese il via il mio desiderio di sperimentare e poi scrivere di questa vita, cosa che ho fatto nel mio libro, che è uscito questo mese di ottobre scorso, e invito tutti quanti, chi lo vuole, a leggerlo, perché è frutto appunto eh, di quello che ho vissuto insieme al Signore nella Sua parola. E può essere una fonte di riflessione, se non di ispirazione, per molte persone, così come quella parola lo è stata per me. (ride) Bene. Anzi, ricordo, eh, mi dilungo su questo un attimo, perché mi ricordo che subito dopo eh, che scoprì la portata di questa parola, incontrai un amico, che si diceva credente, ma non so in che cosa, e, e, e gli dissi, guarda, ho scoperto che Gesù è un re e noi viviamo nel suo regno se affidiamo la nostra vita a lui, e lui provvede a tutti i nostri bisogni. Ho scoperto che non c'è niente, nessuna cosa di cui io abbia bisogno, non secondo il mio giudizio e il mio metro, ma secondo la sua sapiente, d'eterna previsione, che io non avrò. È un regno dove vige la pace e la giustizia, è un regno dove colui che ha salvato tutti gli uomini è il sovrano assoluto. E quindi non c'è niente di cui dobbiamo temere, né mancanze di persone, di cose, niente, perché lui colma ogni nostro bisogno. E questo mi guardò e mi disse quanto vorrei che fosse vero. Eh, e gli dissi, affidati a questo tuo desiderio, non so cosa poi abbia fatto, ma almeno eh, mia, questo mio entusiasmo per questa, questa riga, Matteo 6, 33, che presuppone tutto quello di prima, la mia vita non è un affanno, insomma, la metto nelle sue mani, Ecco, come quella riga abbia cambiato la mia vita e spero che abbia cambiato anche la sua. La parola di Dio è vera e quindi quando noi mettiamo la fiducia nella sua parola, che Gesù dice è spirito e vita, noi riceviamo vita. Certamente non come la immaginiamo noi, non come la prevediamo noi, ma come l'ha pensata, disegnata e preparata Lui. In questo sta l'abbandono eh, rinunciare a noi stessi per il suo piano eh, lui non eh, ci dà cose migliori di quelle che pensiamo noi ma ci dà il meglio perché è Dio grazie Signore dunque l'amicizia amorevole è un percorso pratico stasera abbiamo <coughs> un percorso pratico da fare e vorrei proprio mh, eh, dare eh, una specie di così carrellata, su quelle che sono le modalità dello stare insieme, come amici. Ehm, Perché dire l'amicizia è tutto quello che abbiamo detto in questa serie, per chi l'ha seguita, è una serie iniziata a settembre, sull'amore, l'amicizia. Ecco, dire siamo amici, abbiamo visto che dietro questa parola c'è un un mare, c'è tanto, soprattutto l'amore perché l'amicizia è il terreno fertile nel quale, parlando di relazione interpersonale, l'amore appunto trova dimora in un modo spettacoloso, bellissimo. Solo che deve essere anche pratico e allora mi sono accorto che quando siamo insieme ci consideriamo amici e viviamo in un amore che sottende l'amicizia spesso però c'è qualcosa che si mette di mezzo e impedisce alla relazione di poter funzionare come potrebbe anzi come può e questo si chiama comunicazione e di solito eh, la comunicazione quando non è eh, sana eh, diciamo così procura delle situazioni per cui le persone spesso o si ritirano o eh, evitano in qualche modo, poiché la relazione, eh, appunto, minacciata da comunicazioni non sane, può essere solo fonte di ansia o di angoscia. Ebbene, eh, naturalmente, quando parlo di comunicazione non posso non fare riferimento, in questo caso, all'analisi transazionale, che è appunto una delle più famose teorie sulle persone e sulle loro reciproche relazioni, questa fu sviluppata da anni, già ehm, negli anni, fine anni 40, 50, insomma, Eric Berner era il fondatore, ne abbiamo parlato molte volte. Io ve la propongo perché è molto semplice ehm, e spiega bene come le persone possono relazionarsi in un modo sano, eh, quindi, non bloccare quel processo di sviluppo dell'amicizia, perché l'amicizia va coltivata e si sviluppa come abbiamo visto. Ripeto a tutti e a me stesso che parlammo di quell'amicizia del terzo tipo, dove in realtà non c'è un amico più un amico, ma c'è un amico più un amico più la loro relazione, che diventa quasi una meta persona, eh, come un, 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 un terzo. Eh, Un terzo tra di loro, costituito da loro, ma allo stesso tempo che non è loro, ma loro insieme. È un po' difficile come concetto, ma spero che, ehm, avendo seguito la sessione dove ne parlai, potete rendervi quello conto. L'analisi transazionale è basata su una idea semplice. La personalità di ciascuno di noi ha tre parti, o meglio, ha tre modi di esprimersi. Sarò veloce, molto semplice. Guardate, ho qui una prima slide. Ecco, questi tre modi di esprimersi sono chiamati genitore, adulto e bambino. Eh, ogni modalità in cui uno di, ognuno di noi può funzionare eh, mh, è un unico sistema di sentimenti, di attitudini e di comportamenti che si sono formati fin dall'infanzia e poi si sono sviluppati lungo tutta la nostra vita. Che voglio dire? Voglio dire che nel momento, in certi momenti io mi comporto come sento e penso come un genitore, eh, probabilmente ehm, eh, come facevano i miei genitori, in gran parte, o altre persone di riferimento, eh, arricchito il tutto dalle mie esperienze che lungo la vita sviluppano quello stato genitoriale, o altre volte invece eh, mi comporto come un adulto ehm, e altre volte come un bambino. Questo come non è un un riferimento a qualcosa di antico eh, che serve ad interpretare quello che faccio oggi, no, è proprio la nostra modalità ehm, in cui ci esprimiamo oggi. Eh, Per esempio, quando quando io mi esprimo, mi sento, penso e mi comporto come un genitore, eh, posso esprimere accudimento, quindi posso prendermi cura delle persone, delle cose. eh, Quando quando uno si prende cura di qualcuno di qualcosa che va da un'idea a una persona, a una casa, a un un animale, è un, un accudimento, è uno stato... Eh, diciamo una modalità genitoriale, posso anche preoccuparmi, non nel senso di stare in ansia, come abbiamo detto prima, ma nel senso di eh, darmi interesse, prendere interesse nella persona, quindi essere interessato a ciò che accade all'altro, quindi questa è una modalità genitoriale, e ancora posso essere invece critico, e cioè eh, sempre... Eh, con la critica sulla bocca, oppure brontolone, oppure lamentoso, oppure insomma eh, vedere sempre le cose che non vanno male, sempre pronto a condannare, a punire, a tenere basso me stesso o gli altri. Insomma, una funzione... Il genitore molto spesso ha questa funzione, se pensiamo nell'ambito naturale, con i bambini, specialmente quando sono piccoli, eh, hanno questo atteggiamento eh, iperprotettivo, ipercritico, molte altre cose. Ecco, questo è un lato diciamo, eh, non positivo della modalità genitoriale. Ci sono anche altre funzioni, per esempio quella normativa, il genitore dà le regole. Quando noi ci mettiamo sotto disciplina per una dieta, noi, verso noi stessi, eh, eh, stiamo eh, vivendo in modalità genitoriale. Cioè ci diamo delle regole e ci imponiamo di rispettarle. Ecco, quindi noi è il nostro genitore, il nostro modo di essere genitori con noi stessi, eh, che trova eh, forse un bambino adattato quindi, eh, e allora fa la dieta, se trova il bambino ribelle non la fa, Ecco insomma, tanto per dirsi. Quindi il genitore può essere normativo o critico, il normativo non è negativo, perché darsi delle regole per se stessi o nei nei gruppi, nella società, è una cosa buona, è una modalità genitoriale. Quando è attivato lo stato dell'io bambino, invece, è come se fossimo in una situazione in cui il nostro essere bambini oggi eh, si esprime. E quindi sentimenti, emozioni già presi nell'infanzia attraverso l'addestramento genitoriale, le nostre personali esperienze, viene fuori anche oggi il nostro modo di essere bambini. Spesso nelle relazioni, questo stato dell'io eh, bambino, ehm, si può mostrare con eh, una compiacenza. Ecco, per esempio, la, quando siamo eh, molto pronti sempre a dire di sì o a cercare di fare quello che piace agli altri, anche se a noi non va bene, perché così almeno siamo accettati e ben voluti o comunque non rifiutati, questo si chiama compiacere. Eh, questo è una tipica, un tipico atteggiamento del, del bambino attivo in noi. E ancora, il bambino può essere ribelle e anche molto manipolativo. Infatti i bambini imparano fin da piccoli a farsi intendere e ottenere il soddisfacimento dei loro bisogni nelle relazioni fin con la madre, eccetera, manipolando un po' quella che è la situazione per attirare non solo l'attenzione ma anche il soddisfacimento dei propri bisogni. Mm, Oppure, quando si intende manipolare, intendo dire eh, nascondendo un po' la la verità o la realtà all'altro, ma si cerca di ottenere quello che serve a noi, in qualche modo eh, mascherando quello che è il mio reale intento. In modo più positivo, il bambino è invece intuitivo. Quindi quando noi abbiamo un'intuizione, ecco il nostro modo di essere bambini al, al, all'azione, o anche creativi e sensibili ai bisogni e ai desideri degli amici. Quando siamo in una relazione di amicizia e diciamo, eh, eh, l'amico ha dei sogni, dei desideri, e con, eh, con lui o con lei ci mettiamo a parlarne, a sognare insieme, a, dis- a, così, a, a vederli, a incoraggiare, cioè, Ecco, eh, anche in quel modo lì è come se partecipassimo con il nostro bambino a quella sensibilità dell'uno verso l'altro che ci porta ad essere più vicini in qualche modo. Eh, nel bambino questi desideri dell'affetto, del divertimento, anche del piacere personale trovano appunto un terreno fertile. Quindi quando noi siamo in azione come bambini eh, abbiamo queste... Eh, queste modalità di espressione eh, che sono così ricche e così importanti eh, come quelle genitoriali di cui ho parlato prima. Eh, a volte posso invece comportarmi come un adulto, vedete qui il, il cerchietto di mezzo, messo c- i tre cerchi non hanno una, eh, diciamo una, <coughs> una loro realtà, è un modo convenzionale, grafico, di esprimere i concetti che vi sto così velocemente dando. Ecco, il nostro adulto, il nostro modo di essere adulti è chiamato in causa per pensare con chiarezza, prendere decisioni razionali, valutare la realtà, le varie ipotesi per trovare la soluzione più adatta alla realtà. Insomma, l'adulto è nostra, quel nostro modo di essere che ci tiene ancorati alla realtà in un modo abbastanza oggettivo il giudizio dell'adulto è basato su fatti oggettivi quello del bambino più su sogni quello del genitore più su pregiudizi ecco insomma la differenza sta qui Quindi, eh, che dire, abbiamo abbiamo bisogno nella relazione di amicizia di esprimerci con tutti e tre i nostri nostri modi di essere, che eh, sono chiamati anche stati dell'io, ma sono tutti e tre importanti. Per esempio, ehm, questo fondatore dell'analisi transazionale, eh, Eric Bern, eh, diceva che l'essenza dell'amicizia sta nel non attivare il genitore, il, no, il nostro modo di essere genitori. Io dissento in questo perché in realtà ehm, il, genitore, il, il nostro modo di essere genitori nell'amicizia è essenziale. Vorrei così riabilitare, eh, riabilitare eh, il modo, la modalità genitoriale nell'amicizia, così come nella vita di ciascuno di noi. Il nostro modo di essere genitori è fondamentale. Eh, è chiaro che se si parla di un genitore ipercritico, iperprotettivo, eccetera finisce per opprimere per, eh, per impedire un sano sviluppo della persona o della relazione al contrario, ecco, invece un genitore pensiamo accuditivo uno che, ha, che si prende cura in modo amorevole che sta attento ai bisogni degli altri e, e in un modo amorevole così ho chiamato l'amicizia amorevole questa sessione è fondamentale che lo possa svolgere con il suo modo di essere genitore. Il genitore non critica né punisce l'amico. Noi stiamo parlando dell'amicizia, quindi inseriamo nell'amicizia. Vedetevi con un amico o un'amica cara, che pensate intima o intimo. Ecco, quando vi attivate come un genitore, abbiamo spiegato prima che cosa vuol dire, ecco, nell'amicizia, quella vera, amorevole, dove c'è eh, amore tra le due persone, il genitore non si attiva mai lo stato del dio genitoriale per criticare o punire l'altro. Mm, come potrebbe fare un genitore con un bambino? Eh, se è stato cattivo ti metto in punizione. C'è un giudizio, se è stato cattivo ti metto in punizione, funzione punitiva. Ecco, nell'amicizia, quando ci attiviamo in questa modalità, rischiamo sicuramente di, eh, di creare una uh, situazione non sana tra le due persone. Ora vediamo in che cosa consiste. Eh, quando due amici si parlano di loro, del, del loro essere in sostanza, de, de, delle loro persone, si, si valutano dandosi. Informazioni e accompagnando queste informazioni con una valutazione, un giudizio, ehm, diciamo improntato alla, all'accudimento e all'interesse per l'altro, con la sensibilità del bambino per desiderare il meglio per quella persona, ma non se è stato cattivo e vai punito, perché quello è qualcosa che mette lo stop al rapporto di intimità tra le due persone. Dunque, tutte le volte che con i vostri cari amici vi trovate a criticare condannare, giudicare, condannando e ehm, attivandovi con parole o azioni per punire o tenere fermo l'altro o tenerlo in un angolino perché sennò combina un altro guaio a voi, secondo il vostro giudizio, state distruggendo l'amicizia. Uh, Dunque il nostro modo di essere genitori è fondamentale nell'amicizia per prendersi cura l'uno dell'altro, accudirsi reciprocamente, Ehm, quindi nell'amicizia vera, quella del terzo tipo di cui abbiamo parlato, la modalità genitoriale che abbiamo non è iperprotettiva, per esempio andando alla funzione di protezione ehm, che può essere quella normativa, eh, per esempio, ma è pronta la persona ad aiutare quando c'è bisogno. Qui si apre un mondo, non lo voglio proprio aprire in questo momento perché non ce ne sarebbe il tempo, ma eh, questo modo di essere così per protettivi e tendere a fornire il nostro aiuto quando non ce n'è bisogno e o non ci è richiesto, ci pone in una posizione di rottura rispetto all'intimità e questo non favorisce l'amicizia. Quindi eh, non solo stiamo attenti a quando siamo critici, giudicanti, e, e, e punitivi, ma anche quando con l'amico siamo iperprotettivi e in pratica vogliamo intervenire nella vita dell'amico quando non ci è richiesto o non è la situazione che richiede l'aiuto che noi vogliamo dare. Insomma, aiutare l'altro, in quel caso serve soltanto a noi che così ci sentiamo bravi a posto o altro. Quindi, qui. È molto importante riuscire, specialmente nella nella Chiesa, nel rapporto, perché poi questo rapporto di amicizia noi lo riferiamo alla Chiesa, che da Gesù è chiamata a dare testimonianza di Lui attraverso l'amore che c'è tra coloro che fanno parte della Chiesa. E e lui ha detto, da questo vi riconosceranno. Dunque, se noi eh, eh, ci prendiamo cura degli altri, non per amore, ma per soddisfare un nostro bisogno di sentirsi a posto, o sentirsi qualcuno, o comunque compresi, eh, quello non è amore. Quello è qualcosa, è un'iperprotezione che distrugge l'intimità tra i membri della Chiesa e finisce per creare delle dipendenze negli altri. Eh, Quindi sono (coughs) aspetti molto importanti che eh, quante volte proprio nelle Chiese eh, ci sono slanci eh, protettivi o di aiuto che non sono assolutamente richiesti né aderenti alla realtà, o critiche o eh, o punizioni, allontanamenti, esclusioni, evitamenti eh, che diminuiscono l'intimità tra le persone. Quindi l'amore non si vede e è frustrato lo scopo anche della Chiesa stessa che dimostra l'amore di Dio, e da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, disse Gesù. Ancora, ehm, ehm, quando, ehm, ecco, questa era un'altra uh, slide un po' impegnativa di cui vi ne ho parlato in modo sommario, e salterei a quella dopo. Um, ecco vedete qui è una figura quando abbiamo eh, diciamo un atteggiamento di una persona qui sono due persone eh, che sono rappresentate in questo modo ce n'è una che si prende sempre cura dell'altro quando non è richiesto quando non è aderente alla realtà quando non c'è bisogno e l'altro ben volentieri si fa accudire perché, non so, eh, ci sono molte ragioni per cui lo fa. Comunque, vedete, in tutti e due i casi c'è una persona che ha due due modalità attive e una che ce n'ha una sola. Quindi di due ne fanno una. Ricordate all'inizio, quando parlai dell'amicizia, che c'erano diversi tipi di amicizia. Il primo tipo di amicizia, che non è un'amicizia, è quando si diceva che mezzo più mezzo fanno uno. E cioè, quando eh, era il discorso che poi si spostò anche sulle relazioni sentimentali fino al matrimonio quando dicemmo che la gente va in giro con i mezzi cuoricini o dice l- 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 lei è la mia metà lui è la mia metà cioè noi ci, ci prepariamo ad affrontare le relazioni come se non in- fossimo interi ma a delegare ad altri il nostro modo di essere in certe eh, espressioni come vedete, se uno, eh, una persona, per esempio questa persona dove c'è attiva solo il B, vedete, eh, ha bisogno di un genitore, di un adulto, eh, ben si adatta al genitore adulto dell'altro e questo si chiama simbiosi in sostanza, vivono insieme in due come se fossero una persona sola. Questo vi rimando a circa un paio di mesi fa, quando parlai dei tipi di amicizia. Ecco, quando noi dunque siamo in una funzione ipercritica, iperprotettiva, ipernormativa, tutto quello che vi ho detto che può essere di negativo su una funzione genitoriale che non lascia libertà all'intimità, la persona deve trovare qualcuno che a sua volta non è attivo in certi stati dell'io e quindi prendersi un po' a prestito reciprocamente. Questo non è amore tra le persone, ma è soltanto il bisogno di soddisfare il proprio ehm, bisogno attraverso lo sfruttamento delle modalità di essere di un'altra persona. La parola simbiosi ci rimanda anche nella natura alla eh, capacità di varie creature di stare insieme e di due farne una, insomma, uno prende cura dell'altro perché non può attivarsi in certe modalità. Ecco, quindi, mh, questo è un, è un breve richiamo a, a cose eh, spiegate un po, temp- un po' di tempo fa. Eh, di solito è la libera decisione dell'adulto che si impegna nell'amicizia e le mantiene la relazione. Eh, un adulto diciamo, eh, di questo tipo, che vedete con questa freccia qui, dove eh, è il soggetto, l'adulto, è conscio dei propri diritti, eh, sa di avere dei bisogni e, e ne prende atto valuta il modo in cui agisce come un genitore studia i dati della realtà per prendere la decisione quindi insomma la persona è tutta intera non è soltanto eh, fatta di alcuni modi di essere delegando ad altri quello che non ritiene di essere capace di esprimere um, nell'amicizia è molto importante eh, accorgersi di come ci stiamo relazionando agli altri allora, Ricapitolo, la nostra modalità genitoriale è fondamentale nell'amicizia perché è il genitore che si prende cura, è il genitore che si interessa dell'altro, è il genitore che protegge, è il genitore che incoraggia, è il genitore che esorta il genitore, eccetera. Eh, quando eh, siamo però in una funzione iper e prendiamo il posto del genitore dell'altro, creiamo dipendenza, non è amore, non è amicizia. È una relazione di utilità per entrambi, in qualche modo. Quindi all'impronta dell'egoismo inconscio. Tutta questa roba di cui vi sto parlando, eh, per qualcuno è anche consapevole, ma nella maggior parte dei casi no. Il problema è che se anche è inconscio e comunque viviamo così, fuori l'amore non si vede, perché avremo sempre uno che fa il despota, uno che fa l'adattato, e eh, dipendenza tra i due, e, e non c'è espressione libera della personalità sempre per quel che riguarda l'amicizia. Vorrei anche dire che molti di noi, che hanno difficoltà a sviluppare relazioni intime di amicizia, è probabilmente, è, probabilmente una cosa appresa fin da tanto tempo indietro e quindi non sarebbe male andare a vedere da piccoli come giocavamo eh, o addirittura se i nostri genitori erano aperti all'amicizia o se ci facevano giocare con gli altri bambini. Insomma ci sarebbero tante cose da dover guardare, ma questo ora ci porterebbe a poco. Quello, il mio invito è questo, nelle relazioni che avete oggi iniziate ad accorgervi, se potete, di come vi relazionate all'altra persona, in che modalità siete. E eh, nell'amicizia, siccome ne, niente di noi è escluso, anzi è tutto prezioso, dal genitore all'adulto al bambino, ecco, eh, comportarsi eh, con l'altro nell'amore vuol dire esprimersi senza creare dipendenze, senza prevaricare, senza appunto eh, creare situazioni come quelle che vi ho appena descritto. Ci sono, ecco, In questa situazione ci sono delle modalità con cui comunichiamo e qui brevemente vi parlo di questo. Eh, ci sono tre fondamentali tipi di comunicazione. Quindi, posto che ci esprimiamo e ci comportiamo, sentiamo e pensiamo, a volte come genitori, a volte come adulti, a volte come bambini, ehm, posto questo, quando ci relazioniamo all'altra persona Lo possiamo fare fondamentalmente con tre modalità. Una è la prima regola della comunicazione. Se i vettori sono paralleli la comunicazione non si arresta e potrebbe continuare all'infinito. Questo è molto semplice. Per esempio un messaggio inviato all'altra persona con lo stato dell'io adulto dove per esempio chiedo un'informazione che ore sono, l'altro mi risponde sono le nove e mezzo. Questo è un tipo di comunicazione, c'è cioè uno scambio di informazioni e quindi è, è complementare. Cioè quando io faccio una domanda mi aspetto la risposta che mi viene data e la risposta che mi viene data soddisfa l'aspettativa. E spero sia chiaro questo eh, semplice scambio complementare, l'una com- com- in qualche modo è complementare all'altra di queste comunicazioni. Allora, eh, per esempio, quando uno arriva e gli dici ciao, questa è una comunicazione, che ti aspetti dall'altra persona, andiamo sul semplice, che l'altro ti dica ciao. Eh, Questa è una transazione o comunicazione complementare. Cioè la risposta dell'altro è proprio quella che ti aspettavi. Se saluti, ti aspetti, l'altro ti saluti. Vi ricordate anche qui un'altra... Tempo fa feci proprio questo esempio di quando eh, se entrasse una persona qui, io la saluto, la persona non, eh, oppure la persona mi saluta, e io non la saluto. In quel momento io non ho dato una risposta che soddisfa l'aspettativa e quindi è complementare, ma ho dato una risposta inaspettata che in qualche modo scombina i piani della normale eh, supposta eh, comunicazione. Nell'amicizia questo tipo di scambi sono, ehm, diciamo, eh, molto comuni, eh, sono le più, forse le più comuni. Le linee sono parallele, la condivisione è aperta. Ora qui la vedete tra adulto e adulto, cioè modalità adulta e modalità adulta, ma come vedremo dopo ci sono altri tipi di transazioni complementari, brevemente le accennerò. Però qui la condivisione è aperta, quando si dice che due condividono in modo eh, senza intoppi, eh, vuol dire che stanno comunicando in un modo in cui all'affermazione dell'uno corrisponde quella attesa da parte dell'altro. Ecco, la comunicazione qui continua all'infinito, non ci sono intoppi, non ci sono stop, a meno che non succeda qualcosa. Che può succedere? Il secondo tipo di transazione, incrociata. Uno dei due incrocia. Ora, questo è un modo semplice per definirlo, ma questo è il linguaggio anche eh, che viene tecnicamente usato. Cioè, um, le transazioni incrociate eh, sono quelle dove la risposta o la, la comunicazione che viene dall'altra persona non è quella che ti aspetti. Per esempio, tornando a prima, tipiche transazioni amichevoli, complementari. Uno dice all'altro, o all'altra nel caso mio, sbrigati, e l'altra dice va bene tesoro. Ecco, Eh, ora dipende dal tono, eh, chiaramente, ma mettiamo che ci sia un tono, (ride) Eh, che non sottende di questo tipo, sottende qualcos'altro, ne parliamo dopo, si chiama transazione ulteriore. Ti dico una cosa, ma ne intendo tutta un'altra. Va bene? Molto chiaramente eh, queste le lasciamo a dopo. Eh, ma quando dice eh, sbrigati, e tardi, va bene tesoro, arrivo. Ecco, in questo modo, questa è una transazione complementare, cioè eh, non c'è nessuna sorpresa, nessuna interruzione della comunicazione. Ed è una una transazione dove, sbrigati, chi lo dice? Uno che si atteggia come un genitore, sbrigati. E la risposta, va bene tesoro, è quella di un bambino che segue volentieri l'invito genitoriale. Quindi il genitore ha la sua funzione, il bambino ha la sua funzione, la transazione è complementare, eh, c'è un'apertura, non c'è intoppo nella relazione. Per esempio, un'altra, uh, dove l'iniziativa non è presa dal genitore, ma dal bambino dell'altra persona. Per esempio, io no, non ce la faccio, è l'altro, ti aiuto io. Ecco. Questa è un'altra transazione complementare. Il bambino dice, non ce la faccio, e l'altro, in funzione genitoriale, ti aiuto io. Ecco. Vedete, qui c'è la, l'amicizia non, non trova uh, stop. Un'altra, ve la voglio dire tra adulto e adulto, come potrebbe essere questa, uno dice, quanto ci vuole ad arrivare circa tre ore, risponde l'altro. Questa è un'altra semplice. (ride) Oppure tra bambino e bambino, sempre complementare, dove c'è, ripeto, apertura, condivisione, non c'è interruzione. Ed è, eh, in questo senso, nell'amicizia usata in modo positivo, come avete sentito fino ad ora. Eh, Che ne pensi di una bella corsa insieme? due che si trovano vanno a fare il gioco in e l'altro dice, sì, dai, andiamo. Ecco, in quel modo sono i, i loro due modi di essere i bambini che si uniscono insieme, si scambiano questa comunicazione e vanno a godersi la corsa insieme. Quindi eh, qui capite come il rapporto ha un binario aperto. Ha un binario aperto. <ride> È incrociata quando invece quello che dici non corrisponde poi a quello che non corrisponde, quello che ti aspetti. Per esempio, L'adulto, chiede, la, 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 l'adulto di una persona, eccolo qui, l'adulto di una persona, vedete, la freccia da A ad A, chiede che ore sono, ora non è questo la, il diagramma, uno dice a uno, che ore sono, e l'altro gli dice, ma perché lo chiedi proprio a me? Sentite, la risposta complementare dove eh, scorre la rela- sono le tre, la risposta invece incrociata, ma perché me lo chiede a me? Il tono, ma Sentite, già il tono e il modo. Quindi che cosa abbiamo qui in questo caso? Abbiamo un adulto che chiede che ore sono un'informazione e abbiamo un bambino arrabbiato che dice ma perché me lo chiede a me? Poi cosa c'è sotto? Ora non ci interessa. Il punto è che lì si ferma la comunicazione. Mm, oppure, oppure eh, qui non è l'adulto che trova la risposta del bambino arrabbiato, ma se trovasse un genitore, che ne pensate? Per esempio, che ore sono? E la risposta di quell'altro è Senti, ma perché non ti aggiusti il tuo orologio? (ride) Non so se vi è mai capitato di dare queste rispostine. Eh, Senti, rispostine. Eh, Perché? Perché sono rispostine. Che vuol dire? Incrociano. Cioè io non ho voglia di parlare con te di questa cosa, non mi scorciai, non mi interessi, oppure c'è dietro altro per cui chiudo le comunicazioni. Questo è l'incrocio. Quindi ogni volta che noi con i nostri amici restiamo aperti, eh, come abbiamo detto prima, la relazione è, è, è improntata alla condivisione. Quando invece incrociamo la relazione è destinata a chiudersi e molto probabilmente se dura la lungo, insomma, un po' a lungo può anche eh, arrivare a sito- ad epiloghi non eh, così tanto piacevoli. <coughs> oh, nell'amicizia le, eh, le transazioni incrociate possono essere usate ma basta usarle con la dovuta attenzione. Cioè possono servirci per esempio scuotere l'altra persona e riportarlo un attimo alla realtà, oppure possono servirci per interrompere un gioco psicologico, ne parleremo dopo se abbiamo tempo, per cui ritorna un po' in se stesso. Se l'altro per esempio ci stava portando su un binario, dove non volevamo andare, noi abbiamo tutto il diritto di incrociare le sue comunicazioni dirette ad attirare la nostra attenzione, dirette ad ottenere da noi quel che vogliono loro a spese nostre, eccetera, in modo un po' eh, manipolativo. No? Abbiamo diritto, è come se si incrocia, è uno dei modi che nella comunicazione si usa. Però sentite come si possono usare parole, toni, eh, espressioni, facciali o, o le mani, per eh, dire all'altro quello che vogliamo esprimere o non dirglielo ma farglielo capire. Per esempio, eh, in che modo può, può essere usata la transazione incrociata eh, nell'amicizia? Se per esempio tra due amici uno parla, 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 in continuazione non si ferma mai, parla sempre, l'altro potrebbe dirgli, senti posso dire anch'io qualcosa ora? Per esempio, no? Ecco, questa è incrociata perché l'altro presuppone che tu stia sempre zitto ad ascoltare. A certi scusa, ora vo- posso dire qualcosa anch'io. Ecco, in questo modo si blocca quella situazione e se ne apre un'altra. Oppure, quando c'è qualcuno che per esempio usa termini non chiari nell'esprimersi e eh, 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 parla, ma non, l'amico ma te non, cap- cioè, non, non usa termini chiari, l'altro può dire, c'è qualcosa che vuoi dirmi ma non trovi le parole? Sentite, questo incrocia. Eh, sono tutti, no, non sono un escamotaggio, ognuno di noi può pensare eh, quando sei nella relazione con la sensibilità del nostro modo di essere bambini, che non è altro poi che un, un modo di espressione del nostro spirito, su questo ci andrò, spe- mi sa ormai la prossima volta perché mh, stasera eh, non ce la facciamo, ma eh, con la nostra sensibilità... Eh, e l'amore per l'altro. Il desiderio è che eh, l'altro, eh, inconsapevolmente anche, eh, esca dal binario dell'amicizia e dell'amore e si infili in un binario morto dell'egoismo eh, e quindi sia a scapito di entrambi. Poi. Dunque l'incrocio può essere utile. Le ultime modalità di transazione sono queste ulteriori, cioè ce n'è una <coughs> chiara, dico una cosa ma in fondo ne intendo, ne intendo un'altra, di solito ecco eh, si, si intende eh, nascondere quella che invece passa sotto sotto eh, perché magari abbiamo paura di esprimere quello che eh, abbiamo dentro che sentiamo nei confronti dell'altra persona o sui nostri bisogni, quindi normalmente quello quando siamo tendenti a a nascondere, per per paura, di solito, allora tendiamo a dare delle comunicazioni che sembrano una cosa, ma in realtà. E spesso questo aspetto nascosto, ma che arriva molto più diretto delle parole, è non verbale. E cioè faccio degli ammiccamenti, delle delle faccine, o un tono di voce un po' particolare che sottende qualcosa. (ride) Ecco, dunque, posto questo ci sono eh, delle situazioni che si chiamano giochi Eh, sto facendo una una gran carrellata eh, comunque il video resta chiunque poi può interessarsi prendendo libri, documentandosi eccetera e vorrei eh, mantenere questo sul livello dell'amicizia e riportarlo e questo è un invito che faccio a tutti quanti riportarlo al Vangelo Mm, per esempio dov'è che Gesù Um, perché il modello di riferimento che noi abbiamo è lui um, dov'è che Gesù ha incrociato per esempio in modo utile per la relazione di amicizia o in modo utile per il piano del padre che si stava svolgendo ognuno può andare a cercare eh, comunicazione di questo tipo nel Vangelo um, la, la prima che mi viene in mente in questo momento è quando Pietro disse non sia mai signore che tu vada a morire sulla croce, insomma un discorso di questo genere, vi ricordate? E lui disse eh, Va indietro Satana, ecco, cioè fu, quello era un incrocio piuttosto serio, eh, interruppe un po' un giochino perché Pietro spinto dal desiderio per l'amico lo sta portando fuori dal suo scopo e questo non è amore. Questo è interesse, a non perdere l'affetto per l'amico. Gesù disse fermati, se fai così non mi ami. Difatti poi l'ha chiesto tre volte. Um, ok. Quindi ecco, andate a vedere nel, nel Vangelo dove trovate queste transazioni. Non, non, non trovo transazioni ulteriori nel comportamento di Gesù, nelle sue parole. Cioè dove diceva una cosa ma ne intendeva un'altra. Non le trovo, perché eh, sono dettate, dominate dalla paura di fondo. E Gesù non ha avuto paura. Ha provato angoscia, ha provato ogni emozione, ma non si è fatto dominare da quelle situazioni. Um, bene, eh, i giochi sono delle situazioni invece molto particolari, eh, si chiamano così perché tra le persone si innescano una serie di modalità di stare insieme, che sono come un gioco psicologico, eh, inconsapevole sempre nella maggior parte dei casi, eh, dove eh, a un certo punto ci si comunica in un certo modo, a un certo punto l'altro con una mossa a sorpresa eh, eh, cambia il il modo di essere, cambia il contenuto della, della relazione, la faccio molto semplice, Una mossa a sorpresa, l'altro rimane spiazzato e alla fine c'è un tornaconto un po' amaro per tutti. Questo è un tipico gioco psicologico. Dunque, quando tra amici si comincia a prendere la strada dei giochi, eh, è importante accorgersene e insieme vederlo. Perché quando ci sono delle situazioni dove alla fine O c'è una lite, o c'è un qualcosa, e e rimaniamo sempre amari, sempre amari o eh, eh, tristi o arrabbiati o qualcosa del genere. Ecco, l'importante è se c'è una vera amicizia, fermarsi e dire che sta succedendo. E questo sarebbe molto importante. L'intimità ci permette di fare questo. Eh, Ci sono vari vari modi per interrompere un gioco. eh, psicologico perché non ci lascia in modo positivo il gioco psicologico viene viene messo in atto da da due o più persone ma da due persone mettiamo perché si si cerca di ottenere il soddisfacimento di un nostro bisogno però con i trucchetti del dire e non dire in sostanza Eh, è una manipolazione inconsapevole della relazione e ci consente di ottenere una qualche cosa per esempio c'è chi eh, attira come in un tranello quello che è spinto sempre con un genitore iperprotettivo a aiutare, salvare gli altri in tutti i modi e trova uno che eh, si sente un poveraccio e che eh, insomma fa di tutto per attirare su di sé il bisogno di essere aiutato e salvato anche quando non ce n'è bisogno per cui due che se ne intendono per fare un gioco bisogna essere in due che vogliano giocare, dopo un po' che questa situazione è accettata da entrambi, può cominciare un gioco che lascia però insoddisfatti. Ecco, allora per rompere il gioco ci sono vari modi, eh, due non tanto sani perché il ri- rispetto alla relazione, uno invece è molto importante, è il terzo. Allora c'è chi eh, dal gioco si ritira dalla relazione, e cioè dice guarda io non gioco più, è un modo per dire o sparisce fisicamente, non si fa più trovare, quante volte si evitano delle persone perché ci attirano sempre in una situazione che poi ci si sta male. E allora dici, meglio evitare che stare male. No? Questo eh, credo si faccia in tanti. Oppure due, anche lì si incrocia. Anche l'incrocia della transazione, per esempio uno che, che gioca a povero me è uno che si lamenta sempre dei suoi guai delle sue magagne. Insomma. Ecco... Eh, uno, l'incrocio del povero me starebbe nel fatto di dire, eh, per esempio, questa volta non, non, voglio, so, non posso soddisfare i tuoi bisogni, oppure mi sento come se tu volessi attirare la mia compassione, questa volta non sono disposto. E questo è un incrocio, in qualche modo sveli quello che l'altro sta facendo e gli dici io non sono disposto, incroci e qui blocchi quel gioco che ti portava te a fare il salvatore non, 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 quando non era necessario e l'altro essere rinforzato nella sua situazione miserevole. Mm. Ricordate quando ho parlato di carezze, quando ho parlato di, fred- di freddo-ruvidi, è eh, eh, meglio un calcio negli stinchi che essere ignorati come se non esistessimo. E' il gioco, ha la stessa funzione. Ti porto a riconoscermi, a, a dirmi che ci sono, eh, va bene, allora eh, il terzo modo invece è la soddisfazione del bisogno reale, l'amico che cosa fa? se dall'altro è portato su un piano di gioco psicologico che eh, ti manipola in qualche modo e te ci stai, eh, se no non giocheresti eh, e vuoi eh, vuoi nell'amicizia e per amore risolvere quella situazione di cui ti sei accorto, che cosa fai? Va a vedere qual è il vero bisogno di quella persona per cui sta facendo quel gioco. E quindi tolto di mezzo la finzione puoi soddisfare direttamente il bisogno della persona per esempio uno che gioca a lamentarsi sempre qualcuno chiama questo gioco eh, biasimo o comunque eh, diciamo un, un, un lamento anche a voce alta lamento continuo eccetera a criticare tutto e tutti eccetera che fa l'amico se sta al gioco inizia a giocare con quella persona e cadere nella trappola inconsapevole che l'altro li li, li tende se invece se ne accorge per amore di quella persona eh, non lo lascia in quella situazione dove sta mendicando che cosa? calore e tenerezza e allora cosa farà? andrà subito al sodo gli darà amore e tenerezza invece di giocare eh, per tirargli poi alla fine un calcio negli stinchi ecco non so se sono riuscito un po' a spiegarmi, eh, in realtà sono concetti semplici che però nascondono poi una, una, una serie molteplice di, 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 di situazioni che potete iniziare a vedere nella vostra vita. Um, quindi la, l'amore, l'amicizia presuppongono che io non cado nel, nelle cose inconsapevoli dell'altro e sto al gioco, ma mi fermo e dico ma di che ha bisogno il mio amico? Ha bisogno veramente di continuare a a manipolare per per prendere calci negli stinchi invece di una carezza? Ma io gli fò subito una carezza e rompo quello che altri chiamerebbero incantesimo. Eh, Questo vuol dire avere coraggio nella relazione e il coraggio ce l'abbiamo dentro perché è uno degli attributi, delle potenze del nostro spirito. Eh, Il coraggio è favorito dall'intimità Quando non c'è intimità ci sentiamo forse più diretti a bloccare le nostre capacità. Va bene, quindi l'invito qual è? Invece di prendersela con l'altro perché ti ha incrociato una transazione, non è stato al gioco, cerca di vedere che cosa ti sta succedendo e come tante volte diciamo, vedere che tutto concorre al bene. Naturalmente questo presuppone, che chiamiamo Dio, per poter imparare anche nelle relazioni, a rendersi conto eh, di quello che stiamo facendo, di quello che sta facendo l'altro, l'altra per amore evitare che si faccia del male da solo o che lo faccia a me o ad altri. Insomma, riportare il, il, la relazione su un binario di sincerità, di, di, di intimità. <coughs> Qui vorrei eh, quasi eh, chiudere... Questo è il modo in cui si può strutturare il tempo. Se se tra amici vi trovate, eh, naturalmente il primo la ritirata e l'isolamento, e su questo non vorrei eh, soffermarmi, chi nei momenti di difficoltà si isola dagli altri. Non so se vi è mai capitato a voi, eh, però voglio dire questo. Quando in un momento di difficoltà ti isoli dagli altri, gli altri non sanno perché ti sei isolato e sparisci. Questo non è un atteggiamento di amore, non è un atteggiamento... eh, Purtroppo devo dire che nelle chiese questo è un atteggiamento tipico, tipico. Lo dico così perché mi piace pensare che noi possiamo vivere la nostra relazione eh, tra fratelli nella fede in modo ben diverso da quello in cui spesso avviene. Oppure ci sono dei rituali, questa parola rituali, voglio dire, eh, non non intendo niente di religioso ovviamente, ma un modo stereotipato, ripetitivo, o conosciuto da entrambi, di passare il tempo insieme. eh. Quindi, come dire, non è male a volte, è come dire dare un olio a una serratura, stiamo sul terreno sicuro, facciamo le cose che sappiamo che possiamo fare insieme, abbiamo sempre fatto, andiamo nel diciamo le cose che ci aiutano a entrare un po' al rompere il ghiaccio che a, a maggior ragione avviene con i passatempi dove si parla del più e del meno, del tempo, dello sport, la politica, tutte cose. Attenzione a non far scatenare il genitore critico perché eh, qui quando si parla di queste cose il campo è molto libero. Comunque, ecco, questi modi di eh, passare il tempo possono arrivare poi a, a fare questi giochi e addirittura impediscono l'amicizia, se c'era possono distruggerla, e altri invece tendono a stare insieme, come dire, se facciamo tante cose insieme siamo amici, ma questo non è vero assolutamente, Eh, lo abbiamo già detto in un'altra sessione, non ci voglio tornare. Naturalmente stare insieme, facendo attività insieme, per esempio lavorative, eh, fa sì che mettiamo in comune degli interessi, Ehm, delle comuni abilità, eh, trovano sviluppo, eccetera. Quindi sono tutte situazioni favorevoli, ma non è lo scopo dell'amicizia. Ecco, l'ultima parte invece è il momento clou, l'intimità tra i due amici. Quindi, come avete sentito, non è che eh, ehm, dico l'amicizia è solo il momento di intimità. Dico, Ci sono vari modi di passare il tempo insieme, L'importante è che non si pensi che essere amici vuol dire parlare del più e del meno della politica o che voglia dire eh, fare dei lavoretti insieme, anche per esempio nel nel settore no profit, volontariato, eccetera. Eh, eh, Insomma, la la comunanza dello scopo, dell'interesse ci rende molto vicini e uniti, ma non è quella l'intimità di amicizia di cui stiamo parlando, dove l'amore si vede. Qui stiamo parlando di altro, stiamo parlando di una eh, amicizia immersa nell'amore che è alla base di tutte le altre relazioni, dal matrimonio, è alla base di tutto, questa apertura eh, amorevole degli uni verso gli altri che va verso l'intimità, che si sviluppa appunto nelle varie sue manifestazioni. Voglio chiudere... Con questo non posso parlare dell'unione spirituale, ne parlerò la prossima volta che nell'amicizia è qualcosa eh, di cui non possiamo fare a meno perché l'amicizia di cui vi ho parlato è quella di cui ci ha parlato il Signore Gesù. Quando lui disse io vi ho chiamato amici, lui ci ha chiamati amici e lo ha detto molte volte parlando, ricordate trattare l'argomento di Lazzaro, dell'episodio di quando eh, lui stesso parlò di Lazzaro come un amico e eh, facemmo la storia ripercorremo la storia allora il tempo di qualità ecco mi soffermo su questo quando hai un amico trovi sempre del tempo per lui o per lei e questo tempo con l'amico è un tempo speciale è un tempo significativo è un tempo di qualità voglio dire che nella relazione di amicizia È importante non solo passare il tempo insieme, ma darsi un tempo di qualità per poter eh, vivere quell'intimità. A volte non è è questione di quanto dura, è questione di qualità del tempo trascorso insieme. Questo eh, ci fa fa bene eh, sapere che eh, possiamo darci una priorità nel modo in cui strutturiamo il tempo con l'amico per favorire l'intimità con l'amicizia c'è bisogno insieme di decidere di trascorrere del tempo di qualità insieme. Il tempo passato con gli amici così un po' casual come si direbbe eh, o conoscenti è un tempo da orologio cioè ci si, si, si trova, si sta insieme un'oretta e poi... Cioè è un tempo che si misura con l'orologio. Il tempo invece che si passa insieme nell'amicizia intima non è un tempo misurabile con l'orologio, perché è un periodo, è un momento eh, in cui i due eh, godono della loro intimità. <coughs> um, Proprio su questo volevo fare la distinzione chiudendo tra eh, questa questa differenza tra il tempo da orologio e il tempo di qualità che è un momento significativo è quello che noi troviamo lungo tutta la Bibbia eh, distinto in due parole greche, ve ve le dico perché sono usate nella Bibbia ma insomma sono intuitive poi. Una si chiama kronos, un termine kronos da cui... eh, il cronometro eh, eh, chronos vuol dire tempo il tempo che si misura con, con l'orologio e l'altra è kairos che vuol dire, è tradotto con tempo ma vuol dire eh, eh, un tempo significativo è qualcosa di diverso guardate Mentre la prima parola, ne parlo ora in chiusura di di questo argomento di stasera, proprio perché il modo in cui stiamo insieme non deve essere un modo eh, misurabile in base alle attività, passato a fare giochi di manipolazione, eccetera, ma un tempo di qualità in cui tutto quello che facciamo e diciamo è eh, diretto dall'amore verso il bene nostro e della persona, della relazione, quella meta persona che tra le due in qualche modo nasce e si sviluppa, l'amicizia appunto. Cronos eh, è quel tempo che eh, si misura con l'orologio, ho riportato dei passi dove nel Vangelo è usata questa parola, allora Erode chiamati segretamente magi si fece dire con esattezza da loro il Tempo cronon in cui era apparsa la stella, quindi è un momento preciso nel tempo di questa dimensione, quello che va con le lancette dell'orologio. Ancora, per Elisabetta si compì il tempo del parto. Quindi, sono non non, non voglio dire di più: sono modi che sono usati nella Bibbia per indicare il tempo della dimensione storica nella quale noi viviamo, grazie a Dio. siamo qui immersi nel cronos, nel tempo, eh, perché nella dimensione spazio-temporale appunto è una delle componenti essenziali. Ma Dio ci dice che c'è anche un tempo diverso, che in qualche modo fa irruzione nel tempo, entra nel tempo nella storia misurabile con l'orologio e realizza in quel momento, che è chiamato Kairos, ciò che lui ha stabilito. Sono momenti in cui la grazia si manifesta realizzando il disegno di Dio in un momento specifico della storia che noi stiamo vivendo. Ve lo spiego meglio. Questa parola, Kairos, appare per esempio in Matteo 8,29, per la prima volta, che abbiamo a che fare con te, figlio di Dio. Qui parlano dei demoni. Eh, Sei venuto qui a tormentarci prima del Kairos fissato questa parola viene tradotta come Kronos con la parola tempo in italiano ma in realtà sta parlando prima del momento fissato da Dio nell'eternità che si realizzerà in questa terra invadendo il Kronos ecco, il senso è questo quindi c'è qualcosa di importante questo Kairos vedete preso eh, così le definizioni vuol dire mh, una misura di tempo Uh, un tempo fisso e definito, il tempo quando le cose sono portate a una crisi, l'epoca decisiva che si aspettava, il tempo opportuno o convenevole, il tempo giusto, un tempo, periodo limitato di tempo, quello che il tempo porta, lo stato dei tempi, le cose ed eventi del tempo, insomma ha molti significati. In realtà è usato uh, nel, nella Bibbia come per indicare il tempo di Dio, cioè il tempo che Dio... Eternamente affissato perché certi eventi si realizzino nel tempo cronos che regola la vita sulla terra, quella naturale. Um, per esempio, Gesù disse: Come mai non sapete esaminare questo tempo, Kairos, particolare, questo momento della presenza di Dio che sta realizzando il suo piano in questo momento. E ancora l'angelo dice a Zaccaria: Non hai creduto alle mie parole che si adempiranno nel loro Kairos fissato. Quindi quando io ho, realizzo il mio piano, dice Dio, io entro nella storia degli uomini e realizzo quello che ho previsto. Um, ancora, um, il mio tempo fissato, Kairos, è vicino. È il tempo Kairos stabilito da Dio per la morte di Yeshua. Quindi Gesù. Si riferiva ad, ad, un, ad un appuntamento eterno e divino che Dio aveva da sempre fissato, e si stava realizzando ora in questo momento. Qui c'è una, un ripreso da un, da un dizionario evangelico della teologia: eh, il Kairos rappresenta l'arena delle decisioni dell'uomo nella sua strada verso un destino eterno. Questo mi piace dirlo perché, eh, vedete, Gesù ripete: Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Eh, qui... Va bene, vado avanti perché non ce l'ho Cronos eh, a sufficienza in questo momento. Eh, la fede degli eletti eh, di Dio è la conoscenza della verità che è conforme alla pietà nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli, Cronos, il tempo che scorre sulla terra, da Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi, Kairos, stabiliti la sua parola. Quindi nei momenti decisi da lui, lui invade la terra, il tempo che scorre sulla terra e realizza il suo piano. Dunque, quando noi mettiamo i nostri piedi nel tempo stabilito da Dio, noi viviamo il nostro destino, cioè si svolge il suo piano per noi nella nostra vita. Quando noi ci facciamo appiattire solo dall'orologio che trascorre e aspettiamo che la nostra vita vada avanti secondo le lancette, noi non stiamo vivendo quella storia che lui ha preparato per noi. Quindi il segreto sta nell'aprire il canale del nostro spirito e abbandonarsi al suo piano perché si realizzi questo momento di gloria dove si manifesta, si fa vedere il peso pieno della sua persona divina che invade la mia esistenza sulla terra e realizza il suo piano per me. E io vivo la vita che lui ha previsto e predisposto per me. Questo è quello che io ho chiamato una vita in quattro di che c'entra questo con l'amicizia certo perché riportando il pensiero di una cara eh, maestra di analisi transazionale Muriel James eh, lei dice che il tempo passato nell'intimità tra amici è kairos non è kronos ecco io ho trovato questa sua affermazione e ho detto ha avuto un'intuizione importante e la faccio mia perché il tempo che passiamo nell'intimità con gli amici è un tempo di qualità, dove si realizza il disegno di Dio per gli uomini coinvolti in quel momento. Quindi non conta quanto stiamo insieme, ma come stiamo insieme, quando siamo insieme. Questa è la, conclu- e, e, la, la, la mia conclusione è che, siccome è paragonabile a questo kairos, riprendendo la frase di quella celebre autrice a cui ho fatto riferimento, dico è veramente voluto da Dio che noi viviamo relazioni sane su questa terra, che stiamo insieme nell'amore, sviluppando l'intimità, l'apertura agli altri. E mi rifaccio anche al concetto di amore che abbiamo detto all'inizio, qui chiudo, che cioè non è altro che aiutare gli altri, a, a, a che vivano quel piano che Dio ha previsto per loro. Ecco. Va bene, qui mi fermo, avevo altre parole da, 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 da vedere, ma credo di avere espresso il, il concetto in modo almeno che stuzzichi la vostra curiosità. Quindi mh, nell'amicizia ponete attenzione alle comunicazioni, guardatevi mentre pensate sentitevi, comportate e guardate anche gli altri e per amore eh, agiamo al fine di poter eh, vivere quei momenti stabiliti da Dio sulla terra che sono momenti di amore, di amicizia e di intimità questo è quello che lui vuole tra le persone e non è invece giocare a manipolarsi pur di avere un calcio negli stinchi perché questo non fa bene a nessuno ma ci mantiene in quella dimensione estranea al momento della, su, della realizzazione del suo piano, cioè ci tiene fuori da quella vita che lui ha previsto per noi. Bene, con questo eh, abbiamo concluso anche per stasera, ci diamo appuntamento per la trasmissione eh, eh, sul web tv a mercoledì prossimo, l'incontro qui con i nostri amici sempre mercoledì prossimo alle 20.30 eh, con mezz'ora di preghiera e un'ora poi di condivisione eh, sulla parola e su argomenti eh, che riguardano la relazione tra le persone. Eh, venerdì 6, cioè dopodomani, eh, ci sarà un concerto qui alla sede del Canto Nuovo, siete tutti invitati a venire, ore 21, il, lo spettacolo Vede due artisti, Lidia Genta è la cantante, suo marito, che si, si esibiranno, saranno qui con noi, e eh, terranno uno spettacolo che si chiama Yeshua, che è quindi la vita di Gesù eh, narrata attraverso canti molto belli, un artista di grande spessore, e quindi è un, è un privilegio averli qui tra, di, qui tra noi. Um, un ultimo pensiero, Eh, Va stasera eh, con un saluto caro a tutti gli amici slovacchi, Eh, rendiamo grazie a Dio e gloria al suo grande nome per la vita che ha dato a Giulia, la nostra amica che eh, questa mattina ci ha lasciati, una ragazza che abbiamo visto recentemente a Bratislava, abbiamo incontrato, abbiamo pregato con lei eh, 17 anni, Eh, stamattina è tornata al Padre. Bene, e con questo salutiamo tutti e un abbraccio caro alla prossima settimana.